0: coube aqui a mim, nesse dia, no aniversário da igreja, trazer essa palavra, como pastor também, e pensando, e meditando, refletindo, no texto que poderia expressar um pouco daquilo que a gente gostaria de falar, não agora, mas como até tem a ver um pouco com a pergunta que o Dilon respondeu, que a gente pudesse dar um salto para o futuro. E imaginemos que daqui a talvez daqui a 20 anos, alguns de vocês já não estejam mais aqui, eu digo aqui não é na raízes, mas nesse, nesse mundo, né? já estejam no além. Outros talvez daqui a 30, 40, 50, alguns pequenininhos que não estão aqui, ainda vão demorar muito, 70, 80 anos, mas independente de que momento a gente estaria, para quando a gente fosse levado para junto de Deus, se a gente pudesse nesse último dia, de vida, se a gente assim soubesse, olha, amanhã você vai embora. Amanhã, eu estou te chamando aqui para perto. A gente olhasse para trás, e pudesse dizer para Deus, Senhor, é isso que eu te entrego. O que, que a gente agradeceria, ou pelo que, que a gente agradeceria, ou o que, que a gente gostaria de entregar? Eu sei que nós somos atraídos a entregar a querer entregar muita coisa. E aí tá, digo um pouco, talvez até a gente como pastor, estou falando muito assim porque Rafael hoje é, é primo do Alain, pastor também plantador de uma igreja, já está escalado para dar a benção no final. Mas a gente às é, vezes é impelido a desejar coisas que nem sempre é aquilo que Deus deseja. E se você já algum dia, eu já falei isso aqui alguma vez, lá na comunidade de Jesus, esse exemplo... Se algum dia você já foi a um país lá na Europa, um país europeu, você sabe que tamanho, que expressividade geográfica não significa muita coisa. Você vai talvez numa cidade europeia, grande ou pequena, você tem lá a rua São João Batista, esquina com a Lucas do não sei o quê, Mateus não sei o quê perto da catedral de não sei o quê, pela catedral do santo tal, santo tal, não falta igreja, não falta nome de rua, mas qual é a expressão do evangelho ali? Quase nenhuma. E parece que às vezes a gente ainda sonha com coisas que Deus já disse através das histórias. Assim, cara, não é por aí. Não é por aí. Se vocês estão esperando construir um grande local somente, um grande local para que haja uma fluência de gente, dá uma olhadinha na história. Vê se isso, um pouco acima da linha do Equador, trouxe para vocês hoje aqui, ou é hoje um grande exemplo daquilo que é necessário. Ou seja, belas igrejas vazias de gente do Evangelho. Não é. Um exercício simples como essa pequena obra, isso não é nem uma obra, nem uma pintura, uma reforma, de quantas vezes a gente empolgado, porque é legal, o, Ricardo, o pastor Ricardo Barbosa fala que pastor gosta de obra, porque parece que é quando ele vê alguma coisa concreta acontecendo. Porque a gente sempre trabalha na base da subjetividade. Porque aí fica assim: Pô, o que, que eu posso de concreto ver em relação à igreja? Obra, finança e gente. Isso é concreto. Mas o que, que é importante para Deus? Apesar dessas coisas, a gente sempre tem falado delas terem o seu grau de importância. Tá bom, gente? Tem esse grau de importância. Mas é me apaixonar mais e mais com o crescimento que é invisível, mas tangível, do Evangelho dentro da gente. Mas não é uma coisa que eu posso chegar assim, eu posso dizer assim, olha, essa semana essa parede foi pintada, mas eu não posso chegar assim, olha, essa semana, Lucas, você teve um crescimento de 5% do Evangelho em você, que bom. Não dá para medir as coisas dessa maneira, até posso ter algumas coisas mais concretas, cara, você, eu, essa semana eu consegui ler a Bíblia toda. toda, todos os dias, eu não consegui ler a Bíblia toda, pô não leu nada, é, não leu nada, pois essa semana eu orei todos os dias, essa semana eu evangelizei três pessoas, claro que esses são excelentes indicadores, mas que a gente não vai ficar aqui medindo, e que nem necessariamente representa que você teve um grande salto se todas essas coisas aconteceram, por isso que a igreja trabalha muitas vezes com sim, algumas dados concretos, mas outros que são tangíveis, mas quase invisíveis, que o Evangelho crescendo dentro da gente, mas esse é o caminho, não é a paixão pela estrutura, mesmo ela sendo necessária, não é paixão pelos números, mesmo ele tendo o seu valor, ou pelas finanças, tendo o seu valor, mas pelo crescimento do evangelho em nós. E a gente tem que aprender cada vez mais com isso, que de fato no último dia, e eu encaro todo mundo aqui como plantador dessa igreja, chega aqueles que estiveram há muitos anos atrás no início, aqueles que chegaram recentemente, a gente não vai chegar para Deus e falar assim, para Jesus, Senhor, o meu legado na igreja foi ter construído e colocado 50 tijolos, ou ter colocado tantos sacos de cimento, ou ter passado tantas demãos de tinta, porque apesar disso, que mais uma vez, ter o seu valor, não é sobre isso. Cristo não veio para habitar entre nós, para que nós fôssemos erguidores de grandes igrejas. Cristo não veio habitar entre nós, para que nós fôssemos uma numerosa multidão. Mas ao invés de eu ficar inventando, o que talvez eu poderia dizer para vocês, eu prefiro ficar com um dos últimos discursos, até já citado aqui pelo Alain e pelo Pedro, foi um dos dois, que foi João capítulo 17 abre comigo a sua Bíblia, um texto que eu encaro ele como esse momento onde Jesus, talvez se você precisa de uma Bíblia é só levantar sua mão, a gente vai entregar para você onde você está, é, é a história de Jesus, que é o Evangelho, um dos quatro Evangelhos, segundo o um relato de João, um apóstolo, um homem que caminhou ao lado de Jesus, e aí o capítulo 17 é o número grande, o capítulo 17, a gente vai ler esse versículo, esse capítulo inteiro, como Jesus tivesse chegado diante de Deus, do Pai, o Filho diante do Pai, e o que, que Ele entrega? O que, que Ele demonstra? O que que Ele diz, olha assim, foi para isso que eu vim, é isso que eu tinha que fazer, com o teu povo, com a tua igreja, e foi isso que eu fiz. Porque eu preciso, eu desejo, nós precisamos, nós desejamos, nós se não desejamos, devemos desejar, assemelhar-se com as coisas que Jesus disse para o Pai. E não com as coisas que a gente inventa. E não com as coisas que talvez tenham o seu valor, mas elas são periféricas. Acompanha comigo, tendo Jesus falado dessas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, eles têm guardado a tua palavra, Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram o que saí de ti, e creram o que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-nos no teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós, e quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição para que se cumprisse as escrituras, mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos, eu lhe tenho dado a tua palavra, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é verdade. E assim como Tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam também santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da Tua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és Tu, ó Pai, em mim e eu em Ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Eu tenho lhe transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e Tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que Tu me enviastes, e o amastes como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também contigo, comigo que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste, o amor com que me amaste, esteja neles e eu neles esteja. Que texto, meus irmãos, que texto. Como é que essa igreja quer olhar para trás? Sei que nós só temos um ano. Ou talvez, como todo ano, nós queremos olhar para trás e falar do nosso real avanço. E eu vou falar, se eu fosse pregar esse texto em cada um dos seus detalhes, a gente faria uma série de sermões sobre oração sacerdotal. Mas ele elenquei aqui algumas das coisas. E rapidamente, versículo 4, já entrando aqui no texto, eu te glorifiquei na terra completando a obra do qual me encarregaste, é olhar para trás e dizer, nós glorificamos o nome de Jesus, coisa simples, até subjetiva de nós, demais para algumas pessoas, mas pensa que muitas vezes esse não é o nosso paradigma de igreja, Aliás, nós somos tão apaixonados pelo estudo da igreja, que por vezes abandonamos o estudo de Jesus. O Que eu quero dizer com isso, a igreja faz mais parte do nosso íntimo, a igreja faz mais parte do nosso dia a dia, a igreja faz mais parte do nosso coração do que o próprio Senhor da igreja. E a vida da gente não pode ser assim, porque o que Cristo quer de nós é que a gente glorifique o nome dEle aqui na terra e não glorifique o nome da igreja dele aqui na terra. Por isso a nossa maior preocupação não é, a nossa maior preocupação não é olhar para trás e dizer, Senhor, olha o que eu fiz. Nós fomos grandes. A preocupação de Jesus não é olhar para trás, e a nossa preocupação não deve ser olhar para trás e dizer, Senhor. Nós fomos modernos, com isso sendo um fim em si mesmo. Senhor, nós tivemos a melhor logo, nós tivemos o melhor departamento X, nós tivemos a ideia mais inventiva, nós nos enxergamos como a última coisa mais interessante para o bairro do Flamengo ou para o Rio de Janeiro. Não, mas na simplicidade das palavras de Jesus, Senhor, nós glorificamos o Teu nome e podemos fazer isso pequenos ou grandes. E devemos fazer isso, gente, no momento da crise ou nos momentos maravilhosos de céu de brigadeiro que, eventualmente, as igrejas passam. Mas qual o foco disso tudo? O propósito geral da igreja, seu, meu, o nosso, é olhar para trás e dizer eu glorifiquei o teu nome, Senhor, com tudo que nós fizemos. Claro que sim, Deus é honrado quando nós fazemos atos. Fizemos um ato de caridade. Quando a gente chega diante da casa, na nossa casa, para adorar Ele do nosso fundo, do nosso coração. Quando a gente vai e glorifica o nome dEle, para a gente amando a nossa família. Claro que sim, mas Deus não está falando aqui, Cristo não está falando que Ele fez apenas atos de glorificação a Deus. Muito dessa espiritualidade que a gente às vezes tem onde a gente até enxerga a nossa vida espiritual e a nossa vida secular. Como se fossem coisas estanques, aqui no meu momento tem um secular, mas eu tenho aqui uma coluna que eu estou aqui, nesse momento, nesse é, período do meu dia, no período da minha semana, que eu vou glorificar a Deus, aí eu paro de glorificar a Deus e continuo na minha semana fazendo isso, isso e aquilo, aí tem um outro momento que eu glorifico a Deus, onde eu faço isso, depois eu volto a não glorificar a Deus, isso não existe porque glorificar a Deus não são atos que o exalta, exaltem, mas é a nossa vida inteira, o coração de toda a igreja, e isso tem a ver com o crescimento do Evangelho convergindo, para que a nossa vida seja inteira um glorificar a Deus, e isso é muito mais complexo e mais simples do que a gente imagina, mais complexo porque nós preferimos a espiritualidade da atividade, nós preferimos a glorificação da atividade, me pede para fazer isso que eu faço, me pede para executar essa tarefa da igreja que eu executo, até vezes me pede para liderar isso que eu executo, mas pedir, que é o que Jesus pede, que a gente dê todas as coisas, tudo que nós somos para Ele, é simples, porque é isso, não há mais nada do que inventar, mas é complexo porque a gente se agarra em outras coisas que a gente não quer dar para Ele, para glorificá-lo. Na nossa mentalidade ainda, ainda, e aí vem a ver, eu estou falando muito para o nosso contexto aqui, Zona Sul, a gente não acha que a gente vive para glorificar a Deus, a gente não acha que o propósito da história é Jesus Cristo, que a finalidade da história é Jesus Cristo, a gente se apaixonou pela paisagem, sendo que nós estamos aqui, de fato, para fazer uma diferença, mas nessa passagem, mas como a nossa vida é razoavelmente boa aqui, a gente acaba se apaixonando demais, no sentido errado, que a gente não se tomou que a gente dessa palavra, fincando demais as nossas raízes aqui, e vivendo como se, como se a existência do ser humano fosse para cumprir esses requisitos, como fosse para viver essa boa vida, que muitas vezes nós desfrutamos aqui onde nós estamos colocados, mas não é para isso que eu e você fomos, fomos chamados mas para entender como o propósito da história é sendo Jesus Cristo e glorificar Ele, ganhando ou perdendo, enriquecendo ou empobrecendo, em crise ou não em crise, mas vivendo tudo absolutamente para a glória do nome dEle, e isso mexe tudo com a gente, mexe com os nossos amores, mexe com o nosso trabalho, mexe com a nossa visão de família, a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco mexe com a nossa visão do tempo, mexe com a nossa paixão, onde por vezes a gente olha para o nosso futuro, com o um olhar apaixonado, com um plano, em vez de dizer, Senhor, pode bagunçar, porque se não for isso que eu estou pensando, bagunça, mas que eu glorifique o teu nome. Eu estava visitando minha irmã, esse, esse fim de semana, esse feriado, são três horas e meia para ir, três horas e meia para voltar. Então, haja papo. As crianças assistindo DVD um pouquinho, a gente conversando, eu e Rafa. E aí a gente falou um pouquinho, até eu não vou nem falar da ilustração do Piper, mas a gente falou um pouquinho sobre essa coisa toda da aposentadoria. E a gente foi batendo papo sobre essa história. De que não que a gente está querendo se aposentar, por favor. Mas como a aposentadoria, falando no contexto norte-americano, isso aqui no Brasil também não não pode fugir um pouco disso, ou deveria fugir, mas lá a gente caminha para o mesmo lugar, ela virou um ídolo. Aquela história de que eu quero trabalhar a vida inteira para nos últimos dias, e nos últimos dias, ler-se 15, talvez, 15 anos, 10, 15, 20 anos, eu poder descansar. esse é um ideal muito americano, que a gente cada vez mais importa. Lembre disso, há problema de descansar quando a gente for mais velho? Não. Há problema de ter uma aposentadoria, financeiramente falando, interessante? não, o problema é você viver para isso, é você enxergar que quando você tiver 60, 70 anos, a sua vida vai fazer sentido, quando você comprar, o ideal americano é diferente do nosso, Para comprar uma casa na Flórida, ficar ali naquele tempo quente, cuidando dos netos, e ir na igreja de manhã, almoçando no domingo e acabou, cara, olha para mim, sinceramente, isso não é apaixonante? Se você disser que não é, você está mentindo... Porque é, mas ao mesmo tempo é sem propósito, se for só isso. Mas se a gente não se envolver na obra e no evangelho de maneira intensa, a nossa aposentadoria não vai valer de absolutamente nada, porque a gente foi chamado para glorificar o Senhor do dia zero ao último dia da nossa existência. São os jovens e os velhos é o adolescente, é o adulto, é a criança e, e a meia-idade, seja o que for, é viver para Ele. Olhar para trás e ver nós como igreja e nós como indivíduos, dizer eu glorifiquei o teu nome. Segundo lugar, eu manifestei o teu nome aos homens que, o mundo, que do mundo me deste. Barata tem muito a ver com, com o que Dilon falou aqui. A gente ser um sinal ele usou a expressão do pulso. A gente ser um pulso aqui, ou um raio de luz da glória de Deus nesse mundo, nesse lugar aqui. Isso tem a ver com Jesus dizendo, olha Senhor, eu glorifiquei o Teu nome. E a gente vai viver para isso, como igreja e como indivíduo. Senhor, eu manifestei o Teu nome aos homens, que do mundo me deste, como igreja e como indivíduo. E por que, que essa história da manifestação é tão importante? Porque a manifestação, ela mostra o mundo, através da palavra, mas também através de tudo que a gente faz, o caráter, a pessoa de Deus. Parece óbvio, mas por vezes, a gente se apaixona pelo modelo monástico da igreja. O que, que é o modelo monástico? É aquela, aquela história de que existe um mundo tenebroso que está para além daquelas portas e de que a única solução que a gente tem, o nosso único chamado é poder tirar as pessoas, ou a gente mesmo se guardar e se proteger nessas paredes para que a gente não se contamine por tudo aquilo que tem lá fora. E eu entendo que esse é um lugar de refúgio, a igreja é um lugar de refúgio, a igreja é um lugar de crescimento, a igreja é um lugar de reabastecer as baterias. A igreja na expressão mais velha que a gente ouve é o braseiro de abraço, a gente abraça precisa ficar dentro do braseiro, senão ela se apaga. A gente ouve isso desde criança, é necessário todas essas coisas, mas para que para que aconteça o quê? Para que a gente vá? Para que a gente manifeste a esse mundo a glória de Deus. Para que se Deus é justiça, a gente manifeste nesse mundo a justiça de Deus. Se Deus é amor, a gente manifeste nesse mundo o amor de Deus. Se Deus é bom, e Ele é, a gente manifeste nesse mundo a bondade de Deus. Que a gente manifeste nesse mundo a santidade de Deus. Tudo o que Ele é, Ele usou gente imperfeita. Eu e você, para que esse amor, para que essa justiça, para que essa bondade, para que essa santidade, para que essa misericórdia e tudo aquilo que Deus é, fosse manifesto. E que privilégio maravilhoso a gente fazer parte disso. E como isso, ó, amplia a nossa visão de igreja. Amplia a nossa visão de serviço. Amplia os horizontes da nossa atuação. Resgata coisas antigas que deixamos para trás. Nessa briguinha boba, ridícula entre evangelização e ação social. onde a igreja foi chamada aqui para desenvolver, para abençoar a cidade, na pregação e na ação, sem que haja aqui uma, uma briga entre uma coisa e outra, estava lendo um dia desses, algumas histórias de algumas universidades, eu já falei aqui, recentemente eu vi que a própria Harvard já sabia, fundada pelos cristãos, Sorbonne, eu já sabia, fundada pelos cristãos, e uma outra universidade famosíssima nos Estados Unidos, a Yale, fundada por quem? Por cristãos, e não é fundada por cristãos, porque os caras resolveram, e nada contra, resolveram ganhar dinheiro com a universidade. Mais uma vez, não está errado isso. Mas porque a visão deles, sobre a glória de Deus, sobre o desenvolvimento daqueles países, no caso a França, ambos os outros dois nos Estados Unidos, foi isso que motivou esses caras a falar assim, vamos fazer essa universidade. Vamos manifestar a glória de Deus nesse mundo. Eu tenho lido cada vez mais, e me apaixonado por um tema que acho que é bizonho, bizonho, mas que a igreja não pode se calar. Sabe um negócio que movimenta 150 bilhões de dólares por ano, gente? Tráfico de gente, tráfico humano. E sabe qual é um dos dois maiores países que fazem isso? Onde há a receptação das pessoas, especialmente as crianças, Tailândia e Brasil. Aí a gente pode falar assim, ai, que pena... Mas que bom que o culto está aqui, né? Quando a gente fala de ação social, a gente está falando de manifestação do amor de Deus. Do Deus que se importa com essas crianças, jovens, especialmente mulheres vulneráveis, que são traficados por diversos motivos, sexual ou de trabalho, que estão nesse momento agora sofrendo horrores que vão marcar o resto da sua vida. e a gente simplesmente fechando os olhos, sempre importante, nunca conseguiremos fazer tudo, por isso que a igreja é grande e diversa, mas o que a gente puder fazer, para manifestar a justiça, a bondade, a misericórdia, a ação de Deus nesse mundo, ah meus queridos, eu quero que a gente olhe para trás e diga assim, Senhor eu manifestei o teu nome ao mundo, eu fui, nós fomos imperfeitos, mas nós fomos a luz do mundo, nós não nos escondemos de ba... é, sobre um monte, não, se acende... não acendemos a nossa candeia e colocamos ela debaixo da cama, a gente colocou a candeia lá em cima, e iluminamos esse mundo, pedrejados por ele, iluminamos porque manifestamos Deus a todos os homens. Jesus continua, enquanto eu estava com eles... Eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição para que se cumprisse as Escrituras. Jesus está falando isso para falar dos seus discípulos. Daqueles que o seguiam. E eu acho que isso é uma expressão de amor. E aí o cuidado com os nossos. Já se falou muito que a igreja tem uma porta da frente larga. E a porta de trás mais larga ainda, onde as pessoas entram e elas saem sem serem notadas, e é óbvio que pessoas saem por motivos diferentes, seria uma coisa muito complexa, mas o fato é que nós somos chamados a cuidar dos nossos, não como consumidores, porque Jesus não cuidou dos seus discípulos como consumidores, Jesus cuidou dos seus discípulos como discípulos, Jesus amou as pessoas, não como gente da religiosidade apenas, mas como um discípulo, porque um consumidor serve para ser agradado, é assim que o um consumidor é amado, quando ele é agradado. Não é assim que a gente precisa ser quando a gente entra tá numa loja? Um dia desse eu vim em promoção lá de um, de um colchão, Eu falei assim, ah, vou entrar só para saber o preço... Eu falei assim, moço, quanto é o colchão? Ué, qual é o colchão que você quer? Eu falei assim, não, aquele tamanho e tal, ué, mas tem vários. Eu falei, é, mas você me deu uma estimativa? Ah, mas se o senhor não. Sou... Eu falei, muito obrigado, eu volto aqui daqui a pouco. Eu falei, eu volto com toda a teoria sobre os colchões, com todos os tipos de colchões, para fazer o seu trabalho. Eu não falei isso para ela, obviamente, mas aqui dentro estava querendo falar, fazer o seu trabalho, aí você me diz. Agora, é diferente quando alguém entra, fala, ah, não sei o que, não, tem vários tipos de colchões, mas eu queria que você apresentasse. Por porque é isso que o consumidor entra na loja. Pelo menos em algumas lojas. Mas um discípulo não é. Um discípulo é para ser desafiado. A gente ama as pessoas desafiando elas para que elas andem mais perto de Jesus. E o relacionamento que Jesus usava com seus discípulos, era esse, eu os guardei e os preservei no seu nome, que palavra interessante, guardar. Jesus usou esse termo, essa palavra, para falar que o vinho melhor era guardado para o final, na, na transformação da água em vinho. Jesus, essa palavra, quando falou que a gente tinha que guardar os seus mandamentos, são coisas preciosas, são coisas de valor, e era assim que Jesus guardava os seus discípulos. O melhor é para o final, e os mandamentos aqui dentro, as coisas mais preciosas que precisam ser guardadas no nosso coração. A gente ama as pessoas aqui dentro, guardando elas, desafiando elas a serem discípulos. A gente ama guardando, e aí que entra a nossa própria casa, guardando os discípulos mais importantes que cada um de nós aqui, que temos uma família menor, temos, que são os discípulos que moram com a gente. Isso é sempre um ponto importante, a gente projeta, muitas vezes, meu filho vai ser isso, ele vai estudar aquilo, ou eu gostaria que ele fizesse isso, gostaria que ele estudasse aquilo, e toda a projeção do futuro tem a ver com o um aparente sucesso... Só que a gente precisa sonhar cada vez mais, gente, cada vez mais, com aqueles discípulos que andam dentro da nossa casa, que é, não exclui isso que eu acabei de falar, entenda bem, não exclui isso que eu acabei de falar, mas que, assim o sonho é ver assim, cara, que meu filho lá na frente, ele seja visto, minha filha lá na frente, seja como um homem e uma mulher de Deus. Esse é o real sentido do amor para Jesus. É, o neto do Billy Graham, o pastor... Tulian tem um sobrenome bem complicado, ele publicou um negócio que eu achei muito interessante essa semana, o pastor Túlio teve um um, um, um problema é, é, de ordem moral, voltou para a igreja e tudo, está um cara restaurado, mas essa informação da ordem moral não é fofoca, até porque é público, mas é para que vocês saberem onde eu estou querendo chegar. E não é desacreditando o cara não, ou descreditando o cara não, de jeito nenhum. Mas ele falou assim, eu sempre orei, eu sempre pensei que meus filhos, orei para que eles ficassem bem guardados, não nesse sentido aqui, para que eles tivessem uma vida, né, tranquila, boa, e que encontrassem a Jesus, quem não quer isso? Eu quero, mas ele falou o seguinte, e aí, porque assim se eu falei, essa informação de toda a bagunça que teve na vida dele, da qual ele já se arrependeu, e já está caminhando beleza de novo, ele falou, mas se meus filhos tivessem que, tiverem que passar por uma vida bem complicada, mas no final, isso seja o meio de Deus para que eles encontrem Jesus, eu quero que eles passem. Eu falo isso com o coração apertado. Porque nenhum pai quer que seu filho sofra. Mas, lá no fundo, se vai ter necessidade de um sofrimento, de uma dificuldade de uma prova difícil, para que eles encontrem a Cristo, que essa prova aconteça, mas que eles encontrem a Cristo, porque existe uma hierarquia de importância, porque nós não queremos que os nossos, em primeiro lugar, nós não queremos que os nossos filhos vivam bem, em primeiro lugar, nós queremos que os nossos filhos encontrem e andem com Cristo, e se o caminho nessa história for um caminho tortuoso, e eu não quero, tá gente, mas se o caminho for tortuoso, mas ele levar ao conhecimento da pessoa de Jesus, caramba, é isso que eu quero, com dor no coração, mas é isso que eu quero. É amar. Não é só dar beijo, mas é amar a família da fé, discípulos com o Jesus, com seus discípulos, é amar essa família de sangue, que também são os nossos discípulos, guarda das heresias, guarda do pecado, guarde eles da indiferença a respeito de Deus, a casa e a igreja, tem um monte de heresia que, que acontece agora, a gente vai passar por essa caravana de heresia, não se preocupe, daqui a pouco vem outra, aí depois vem outra, e depois vem outra, sempre tem alguém querendo reinventar o Evangelho, reinventar a igreja, reinventar Jesus, o um negócio está sendo estudado há dois mil anos, com o mesmo livro base, o mesmo livro-texto. E o que a gente vai fazer? A gente vai se enraizar. Não na forma, não na linguagem, não na aparência, isso a gente pode se reinventar, não nas estruturas, a gente pode se reinventar nisso, mas no Evangelho, na Palavra, a gente vai se guardar como Jesus guardou os seus discípulos. anuncie, eu lhes tenho dado a tua palavra, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou, o que, que Jesus fez com seus discípulos, prestando atenção para a sua igreja, Deus, Pai, eu tenho dado a palavra para eles, o mundo os odiou, foi uma consequência, mas eu dei o remédio verdadeiro, a gente não vive para nós, pegando um pouco do que eu acabei de falar, a gente não reinventa Jesus, a gente procura com fidelidade e contextualização que caminham juntos, anunciar a palavra de Deus. Mas a gente não vai deixar que absolutamente nada seja mais importante do que o anúncio e a vivência desse verdadeiro Jesus e dessa verdadeira palavra de Deus. Se é uma marca que a gente vai ter aqui, é essa, de que a gente é muito careta, que a gente é muito retrógado no anúncio do Evangelho, porque a gente fica repetindo as coisas que o pessoal fica falando há dois mil anos, e é isso mesmo, de que um dia o ser humano pecou, se separou de Deus, e essa separação de Deus, ela, ela é irreparável do nosso ponto de vista, eu não posso reparar a meu distanciamento de Deus, a meu relacionamento com Deus, eu sou pecador, não posso me relacionar com Ele, e não há boa obra, não há caridade do mundo, que possa fazer com que esse relacionamento seja refeito. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, nos amou, que enviou o Seu Filho, e Ele colocou os nossos pecados em Jesus, e esses nossos pecados em Jesus, que Ele morreu na cruz, foi a, a causa de Jesus Deus nos ter nos perdoado, porque Ele tirou o pecado que era nosso, nós pecadores, colocou no inocente, e aquele inocente morreu por nós, trazendo satisfação e justiça ao Deus Criador de todas as coisas. E o perdão de Jesus me perdoou de tudo, e resolveu o grande problema da humanidade. É esse o nosso anúncio. Esse é o Evangelho. Não é o Jesus da benção, não é o Jesus um personagem histórico, não é o Jesus paz e amor, que a gente tem falado muito, não é o Jesus é, é, perseguido pelas minorias, não é o Jesus da, 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 do legalismo, não é o Jesus que foi morto pela opressão dos romanos, é o Jesus que morreu para resgatar o homem dos seus pecados e reconciliar o pecador com Deus, é esse Jesus que nós pregamos, não é porque a gente está ligado a alguma coisa antiga, é porque a gente está ligado na palavra de Deus. E Jesus os enviou, anunciou e enviou, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviou ao mundo. Jesus entendeu que multiplicar é melhor do que adicionar. a igreja e Jesus entendeu que é bom, que é maravilhoso que cada um saiba o seu lugar no reino de Deus e que é maravilhoso quando a gente sai daqui energizado empolgado, desafiado pela palavra de Deus para fazer alguma coisa transformadora de verdade nesse mundo cheio de coisas caídas cheios de dificuldade que a gente vai começar a enfrentar assim que acabar esse culto. Isso é o um envio. Não é uma igreja que atrai para dentro e fica para dentro. É uma igreja que sim, que atrai para dentro e fala assim: "Vai, meu filho. Vai, vai ser benção. Vai criar um ministério. Vai plantar igreja. Vai fazer alguma coisa no seu trabalho vai criar uma estrutura bacana que possa glorificar Deus a mais ao mundo, mas a igreja dizendo assim, vai, empurrando não para que fique aqui, mas para que vai, e é bacana que Deus falou isso, né, eu, Jesus falou, eu fui enviado por Jesus, e eu também enviei esses discípulos para o mundo, formou eles espiritualmente, entregou aquela palavra, os amou, os guardou, mas para que eles possam ir, pregar o Evangelho, fazer discípulos, ser sal da terra, ser luz desse mundo, onde quer que esses discípulos pudessem ir, e eles, na força do Espírito Santo, revolucionaram esse mundo. Que a gente olhe para trás e diz assim: é uma igreja que envia, é uma igreja que as pessoas ficam incomodadas com a cadeira, que sentar demais não faz muito sentido, não é o ativismo religioso, mas Deus está movendo meu coração, eu, eu, eu vou fazer, o quê? Deus tem uma coisa para você, mas o que eu vou fazer? Alguma coisa que glorifique esse nome, mas eu vou ser enviado, e vou fazer. E às vezes tudo isso pode parecer muito difícil, e é, aliás, o pessoal sempre fala, a igreja tem tudo para dar errado, a gente brinca sempre, como é que vai a sua igreja? Ah, muito bem, apesar do pastor, né? Sempre tem essa brincadeirinha piadocas, pastorais, ridículas que se fala. mas é verdade, a igreja vai bem apesar do pastor, a igreja vai bem apesar do conselho, a igreja vai bem apesar da junta, a igreja vai bem apesar dos seus membros, porque se fosse aqui nós apresentarmos, não, nossa, a igreja vai bem, porque nós, ó, Somos fera, não somos. Não, a gente é bom porque a gente tem muito recurso. Não temos. Não, a gente é bom porque a gente tem muito tempo para fazer as coisas, afinal aqui ninguém trabalha e a gente fica a semana inteira esperando o que a gente pode fazer, né? Para que a igreja se desenvolva, multiplique, a gente seja Não! A gente trabalha com escassez de tempo, com escassez de dinheiro, né? Ninguém está sobrando as coisas. A gente trabalha com um voluntariado, onde algumas pessoas conseguem trabalhar de maneira integral nisso, mas outras nem tanto. E com gente imperfeita, pecadora. E dá certo. Por quê, gente? Por causa do dono dessa igreja. Nesse texto, a Bíblia nos diz, Jesus nos diz, que Ele estava intercedendo por nós uma intercessão que, que rompeu os laços temporais não era só para aqueles dias de Jesus, mas até para os nossos dias, e é por isso que isso está de pé, é por isso que raízes está de pé não foi porque ela foi uma boa ideia gerida por boas pessoas, mas porque ela tem um grande rei ela tem um grande salvador, ela tem um grande Jesus, e a gente quer andar, e a gente tem andado de joelhos nessa confiança. Que a gente possa olhar para trás, e viver dessa maneira gente. Ah Senhor, esse é meu último dia, eu olho para a minha vida, eu olho para a minha igreja, eu glorifiquei o Senhor. Manifestei o seu nome, eu amei, eu anunciei, eu enviei, eu fui enviado, eu anunciei, eu amei, eu manifestei, eu glorifiquei, na simplicidade e profundidade dessa palavra, que a gente quer olhar para trás e dizer, está aqui essa igreja Senhor, vamos ficar de pé?